1: Llega el Kia K3 Hatchback a México y cuando digo llega es que se va a empezar a entregar y llega a las distribuidoras el 25 de enero, pero el día de hoy, el día de hoy le voy a dar el precio, las motorizaciones, la diferenciación entre grados, porque fíjese que aquí el GT Line generalmente en Kia es el deportivo, en esta ocasión el GT Line va a ser un vehículo que se apega más a un crossover que a un hatchback, ya será usted el mejor juez, pero el Kia k K3 Sedán, hecho en México Que se ensambla en la planta de pesquería En Nuevo León, ha llegado Ya a su preventa, ya está a, En preventa el vehículo ¿Cuántos vehículos están sacando en preventa? Así las armadoras pueden planear el volumen Pueden planear entregas, etcétera etcétera Hay varias versiones Y además, bueno, pues toda la seguridad Ya habían lanzado el Sedán y ahora este es el hatchback Y esta dupla puede llevar al nombre K3 A ser el nombre más vendido en México Durante 2024 ¿Con quién se está peleando? Bueno, pues por ahí Aveo Es el contingente para poder pelearse Contra el K3 Porque recuerde usted que el K3 Aunque lo vea con ese diseño Esas motorizaciones Ese tamaño Es el reemplazo del Río No del Forte Increíblemente la verdad Es que sí, el K3 está entregando Mucho más que su generación anterior que se llamaba Río y que también se ensambló en México. Yo soy Memo Lira, usted está esperando comprar un vehículo este año, el día de hoy le voy a hablar, el día de hoy y quizás también el día de mañana, porque es una lista un poco larga, le voy a hablar de los autos que serán protagonistas de este año. Ya sabemos que van a estar en el mercado, ya sabemos que algunos ya tienen precio, hay algunos otros que sabemos que tendrán volumen y que ya han llegado hace varios años, hay unos nuevos, obviamente, como vehículos de China, pero estamos conscientes que esto será sin duda los vehículos más influyentes durante este 2024. Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100, el día de hoy arrancamos. Autos al 100 con Memo Lira Bien, regreso con ustedes amigos y bueno, al igual que el Kia K3 se dan, el nuevo Kia K3 Hatchback el día de hoy es noticia. Y, se, y, y es noticia no porque se empieza a vender y están las distribuidoras, sino porque empieza la preventa. 5 mil pesos es lo que están pidiendo, me metí a la página ahí de Kia y son 5 mil pesos lo que están pidiendo. Perdón, 2 mil pesos lo que están pidiendo, es tienes, tienen razón, 2 mil pesos ahí en internet. Recuerden, las preventas cuando son de la marca si, sí, métanse si quieran comprar el vehículo Si no son de la marca Si son de un tercero, un distribuidor No lo hagan, llega a las Kia K3 Hatchback a partir del 25 de enero Así es que hasta finales de enero Puede estar, pero usted puede ser uno de los primeros en poder comprarlo. ¿Cuáles son los precios? Empieza en 341.900 pesos y se va a 381.500 pesos. Esta es la versión LX y EX. Hay otra que es casi de las más equipadas que existen, EX Pack 419.900. Todas estas tres tienen el motor de 1.6 litros de 121 caballos y transmisión eh, transmisiones de 6 velocidades manual o automática y tenemos el GT Line ahí se va a 361.900 pesos pero bueno pues se va ahí porque trae el motor 2 litros 150 caballos de potencia solamente hay caja automática de 6 velocidades y trae otras más cosas que ahorita ahorita le voy a platicar primero saludo en la línea a Paco Márquez Paco ¿cómo estás? llega el hatchback del K3 sin duda Oye, este no está bonito, está potente por donde lo veas, ¿eh?
2: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes. Una, una propuesta muy atractiva con un gran balance desde imagen exterior, el, este diseño que ya lo vimos en, el, en la versión sedán, pero que con esta carrocería de hatchback le da, la, le da otro estilo, ¿no? Un estilo diferente, esta parte trasera muy bien eh, terminada, finalizada por parte de los diseñadores y eh, lo interesante es todas las opciones que alcanza este vehículo, ¿no? Desde la motorización de 1.6 litros hasta esta otra opción de 2.0 litros. Y bueno, realizando precisamente esta eh, revisión de, del modelo, pues es bastante interesante el posicionamiento y el escalonamiento de precios que tiene, ¿no?, lo tenemos eh, de una manera muy atractiva y sin duda es un vehículo que está eh, destinado a ser protagonista y estaríamos prácticamente hablando de que ese es el vehículo que creo que va a ser el de mayor volumen para este 2024.
1: Hecho en México, carrocería hatchback y carrocería sedán y bueno, con toda la emoción que le está poniendo eh, Kia con los K3, el diseño a nivel mundial este Opposite United, ya vamos a manejar el vehículo a mediados de mes para poder contarles más acerca de ello Lo que sabemos hasta ahora Paco Es que trae una versión que es el GT-Line Fíjense que el GT-Line No es la versión puramente deportiva Como en algunos otros vehículos Como en el Forte En este vehículo el GT-Line Trae los rieles en el techo Y trae una altura al piso Mucho mayor de la suspensión Son aproximadamente eh, Por ahí unos 180 milímetros Más o menos eh, Ha subido eh, este, este auto y entonces se ve un poquito más como crossover, se ve un poquito más alto, se ve un poquito más aventurero y ahí está el GT Line con el motor 2 litros de 150 caballos esas son las diferencias, la pantalla interior también es espectacular eh, los, la, los faros LED, esta luz que prende a los costados es impresionante, la, la nueva interpretación de lo que es el Tiger Nose y bueno Paco, se antoja para una pelea mano a mano contra el Aveo, que hay que decir que el Aveo es uno de los coches que ha llevado a General Motors al crecimiento. Y bueno, pues fue el auto más vendido el año pasado.
2: Así es. De hecho, precisamente dentro de esta, este listado que estamos realizando de los vehículos a seguir para este 2024, pues se encuentra también este Chevrolet Aveo Porque tiene una cuestión en cuanto a especificaciones. Eh, de estrategia similar, ¿no? Lo encontramos también en carrocerías, sedán y hatchback. Sí, otra propuesta, una propuesta diferente también en, en cuanto al precio, hay, hay que decirlo, pero creo que el, el que ambos vehículos cuenten con estos dos estilos de carrocería, tanto sedán como hatchback, eh, los convierte en vehículos que son muy atractivos para el consumidor mexicano porque recordemos que, bueno, todavía los sedanes siguen siendo atractivos aquí en el país y el hatchback pues va destinado a este público que es eh, tal vez eh, un vehículo más personal, ¿no? Pero creo que el que, ten, el que estén disponibles en estas dos, dos carrocerías les brinda ese atractivo. Y bueno, creo que ese es el balance que tenemos en, en ambos vehículos, tanto en Aveo como en Kia K3.
1: Sin duda, estos dos vehículos, de hecho el K3 no fue el más vendido el año pasado, porque cambió la producción de Río a K3, hay, por ahí hay unos meses de Río se va, este luego K3 llegó y solamente hubo ese face in, face out de producción pero, eh, eh, bueno, en el año completo del río, en el anterior es decir, no el 23, sino el 22 fue el más vendido, y ahora bueno, pues el K3, hay que recordar que es un vehículo presentado a nivel mundial en México, en México sí, se presentó el vehículo por primera vez, y bueno pues ahí tenemos el, el K3 que sin duda, bueno, pues va a ser uno de los vehículos de los cuales vamos a hablar bastante, repito, los precios empiezan en 341,900 y llega a 461,900 ahí se se da un quien vive con Aveo, Paco y sobre todo porque los dos tienen, se dan hatchback. Muchas veces hay, hay líneas que le tienen miedo a los hatchback. Pero bueno, aquí estamos eh, viendo cómo pelean estos dos y por ahí también podríamos pensar que Mazda está con eh, Mazda 2 compitiendo con este automóvil, ¿no?
2: Es el segmento en el que está... Y, y eso también es algo de lo interesante que tiene K3, ¿no? Que vamos eh, partiendo desde un segmento... Eh que es el segmento de los subcompactos, pero como este vehículo creció en dimensiones, también llega al segmento de los compactos. Es una combinación interesante la que realiza Kia porque extendió en al, en, en al, ligeramente las dimensiones del vehículo para brindar esa habitabilidad, ese espacio interior que de por sí ya tenía pero bueno, incrementándolo un poco más. Por eso es que está, es que queda intermedio para ambos segmentos, lo cual también lo convierte en interesante, porque entonces ya un cliente de un vehículo, de un eh, modelo compacto, eh, lo, lo puede eh, considerar dentro de sus opciones de compra. Claro, por Y supuesto. creo que eso es lo, lo interesante que ha sucedido con este vehículo.
1: Claro, por supuesto, como tú lo dices. Eh, mira, el Aveo empieza en 302 mil y llega a 332.000 mil, eh, eh, de 302 a 332 mil, eh, lo que es el, el hatchback, el hatchback del K3 341 a 461. Lo que pasa es que ahí ya entramos en diferentes grados de motores, equipamiento, etcétera. Pero bueno, pues en volumen no nada más es el más económico, ¿no? Sino también eh, que nos están dando. Y el Mazda 2, eh, el Mazda 2, el uh, este vehículo pues también está ahí en la lucha frontal, empieza en 318 mil, se va a 358 mil eh, pesos y después tienen otra versión que es la Signature de 388 mil 900 pesos. Es decir, y también andamos en motores de 2.0 litros, 141 caballos el Signature. Entonces, bueno, pues aquí va a haber una guerra este año 2024, Quiero un hatchback y además... Todavía no sabemos, porque Suzuki todavía no nos da su plan de negocios, pero por ahí podría también haber algo en Swift, que también es un hatchback muy demandado, Paco.
2: Sí, ahí el segmento de los hatchbacks creo que se está definiendo hacia esa parte eh, de los vehículos con mayor entrega, que era la personalidad que ya tenían. De hecho, precisamente por eso es que más agregó este motor 2.0 litros eh, para el, las versiones eh, Signature en este caso y creo que también con, con esta con esta renovación que va a tener el Swift creo que también será interesante eh, bueno esperar y, y conocer bien lo, los detalles pero ahí podemos tener estas dos subdivisiones no tenemos por un lado los sedanes por el otro los los hatchbacks pero estos hatchbacks también con esa personalidad eh, pues un poco más deportiva más atractiva en este en este rango de precios y por el lado de los sedanes, pues también tenemos con estas eh, otras dos subdivisiones, por decirlo de algún modo, los que llegan en el, el segmento de, de ingreso y ya los niveles altos en cuanto a equipamiento, como en estos casos, no tanto Aveo como como Kia con el con el K3, con, ya en, integrando tecnología de asistencias a la conducción, las, las pantallas interiores también que trae en este caso el K3, que también le dan ese aspecto eh, moderno y bueno creo que creo que está interesante este posicionamiento del de, de, de portafolio de productos con las diferentes versiones lo cual pues obviamente lo que permite es tener eh, un panorama más amplio en cuanto a la selección de los consumidores
1: Bueno, el Swift empieza en 299.990 pesos hay que recordar que Swift quizá, quizás está es el más veterano del segmento quizás esté por cambiar la nueva generación no sabemos porque se presenta en Asia no sabemos si esa va a venir a México pero 299.990 pesos y el Booster Green, el Sport 400.990 pesos hay que decir que eh, bueno, pues el GT Line está en 461 mil. Aquí, bueno, pues ya se presenta un motor turbo, ¿no? Eh, pero aquí es ¿Cuál de los tres le gusta más? ¿El Mazda 2? ¿El K3? ¿El Aveo? O bueno, el Swift. La verdad es que tenemos varios vehículos por ahí eh, plenamente hatchback que les guste. Voy a ir un corte, Paco. No me cuelgues, por favor. Y regresamos el día de hoy, aquí, este día que se anuncia uno de los principales vehículos hechos en México, ya a la venta eh, para entregar a finales de, eh, de mes. Vamos un corte regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador Continuamos en Autos al Cien
1: Bien, rezo con ustedes amigos y bueno, pues hoy mitad de semana. Eh, déjenme decirles que eh, Pues estamos viendo que Miércoles, jueves, viernes Estaremos en lo que es la fórmula Eléctrica, se van a dar varias noticias Maserati va a tener un vehículo nuevo Y vamos en el marco de Maserati Lo vamos a tener, Jaguar y Land Rover También van a tener una conferencia de prensa Puede ser que haya algo importante de información De ellos, Nissan obviamente es uno De los equipos poderosos, vamos a ver Hasta dónde llega en México y vamos a tener Información importante, y BYD También está BYD, totalmente metido. Hay un pabellón BYD en lo que es el área de eh, convivencia de la Fórmula E, que como usted sabe es totalmente diferente al formato de Fórmula 1, porque aquí atrás de los pits es toda la convivencia, si usted va a ir, bueno, pues hay que convivir bien, hay que estar ahí bien, viernes y sábado es la carrera, el sábado es la carrera a las 2 de la tarde, y va a terminar como a las 3.30, pero lléguese si usted va, pues lléguese a las 9.10, porque hay miles de cosas que hacer en la Fórmula Eléctrica, le tendré toda la información, nuevos coches, etcétera, así es que no deje de escucharnos y mientras... Mientras estamos viendo cómo llegan y llegan y llegan coches, Paco, déjame hacer un resumen de las preventas que tenemos en enero porque muchos están esperando vehículos y estos vehículos los, ahora sí que los precompras y te los entregan eh, eh, según la fecha. Recuerden las precompras o las preventas por parte de las eh, empresas es en el portal de la empresa de la armadora. Si tiene duda llame y digan, oigan, tiene una preventa de esto, etcétera, etcétera, les están pidiendo pues un, un depósito y ya que ya el vehículo se los asignan pero ya lo tiene la armadora y ya sabe en qué distribuidora es la que usted prefiere que le vendan el vehículo por estar cerca de su casa, a su hogar, lo que sea Paco Suzuki, 5 puertas tenemos el Arrizo 8 también en preventa y ahora tenemos el Kia 3 también en preventa, varias preventas estamos viendo este año, eh
2: Sí, este mecanismo que les ha dado buenos resultados a las marcas porque, bueno, eh, realizan esta esta parte del, del trabajo junto con los distribuidores y como lo mencionabas, ¿no? Recuerden ingresar a las páginas oficiales de las marcas, además de que, bueno, esta, con estas preventas, pues lo que se busca es el tener ya asignados cierto número de vehículos, ¿no? Y bueno, es, es, es interesante cómo este mecanismo eh, que creció precisamente... Eh, en estos últimos años pues creo que les ha otorgado buenos resultados no? ya lo veíamos por ejemplo el caso de Jimny en la versión de tres puertas que alrededor de 15.000 mil vehículos se han comercializado eh, desde su llegada y han sido a, a raíz de estas preventas o más bien por, bajo este mecanismo de las preventas y ahora pues bueno también lo estamos viendo en estos, eh, en esta nueva versión de cinco puertas de igual manera con, con Chirey y el Arrizo. Y ahora pues Kia con K3, ¿no? Creo que es interesante cómo se están dando esta dinámica eh, de las preventas online, lo cual pues eh, brinda... Y bueno, también en el caso de Volvo, por ejemplo, se me estaba pasando, lo vimos con el X30, ¿no? Este vehículo eléctrico que también llamó mucho la atención desde su presentación y que bueno, fue, eh, por medio de las preventas, pues fue como ya este se hicieron cargo o se recibieron los... Se están más bien eh, considerando ya los primeros compradores de estos vehículos.
1: Pues sí, eh, actualmente eh, hay varias preventas. Le, le, los este, los eh, pues los escogieron, están escogiendo a los primeros clientes. Si alguien quiere el vehículo, pues ahí va. Y bueno, pues hay vehículos que tienen listas de espera enormes, ¿no? Pero pues esas listas de espera no sol, no significan la preventa. La preventa es que la armadora sabe. ...que ya tiene el vehículo... Eh, ...que van a llegar... ...y que sí se lo puedo otorgar... ...en la distribuidora que usted elija... Así es que bueno pues... Eh, hay, que, ...hay que entrar varias preventas... ...y esto es como una herencia de la... ...de la pandemia Paco... ...porque así se pueden... ...se puede dar mayor satisfacción al cliente... ...el cliente sabe cuándo va a llegar... cuándo va a pagar el total del vehículo... ...hay tiempo para pedir el crédito... Hay, ...suceden muchas cosas con una preventa... ...y además pues... Eh, es usted eh, de los primeros que esté eh, pues conociendo el vehículo. Muchas veces no comprábamos vehículos y muchas otras cosas. Si no las teníamos en las manos, las tocábamos, nos subíamos, nos las poníamos, etc. Y ahora resulta que con la pandemia compramos todo por internet. Aprendimos a comprar la talla, el color, el tamaño, el material. Nos aprendieron a decir cómo son los productos que van a llegar a nuestra casa. Y bueno, pues ahora ya podemos comprar hasta los coches sin verlos, Paco. ¿Qué te parece? Sí es,
2: sí, es una dinámica que ha cambiado mucho con, con,
1: con el paso del tiempo y que se aceleró
2: en, en pandemia precisamente por esta, esta situación que se presentó y que bueno, ahora ya se quedó como una, una manera más de comercializar los vehículos. Hay quienes, eh, bueno, las marcas precisamente las que están ingresando al mercado mexicano es un mecanismo que están utilizando también para eh, tener a sus primeros clientes, lo cual también es, es interesante. Y el, eh, con marcas que ya tienen eh, mayor posicionamiento, mayor tiempo, como son estas que estamos mencionando, pues también eh, ya se, se han optado por estos mecanismos. Es interesante ver toda esta dinámica, eh, cómo ha crecido y creo que también en, eh, continuará con un crecimiento, no porque así se vio en otros mercados, como el caso de Estados Unidos. Allá estaban más acostumbrados a este tipo de ventas, en México no estábamos tan acostumbrados. Pero ahora ha crecido esta dinámica, lo cual pues es interesante también para la industria
1: automotriz. Pues sí, por ejemplo aquí, el Magic Amarillo, ¿ya? vas a comprar tu Ferrari sin verlo, ¿verdad? O sea, ¿tienes que verlo? o, uh -huh. o... Ah, es Lamborghini, sí, me dijiste ahorita. Es la... ¿Lo vas a comprar sin ver, verdad? ¿O quieres ver el color? <risa> Dice que quiere ver si está como para subirse y bajarse. <risa> es, de, es cuestión de maña, maña subirse a un, a un Lamborghini. Pero bueno, Ajá. es la verdad, ¿eh? estamos comprando los coches sin verlos, eh, sin verlos en la calle, porque estos coches no están en la calle, no han llegado y bueno, pues ya se están eh, viendo. Por eso, pues es importante que eh, nosotros podamos ser ese vínculo de comunicación. Por ejemplo, nosotros ya vimos el Arrizo 8, ya vimos el AK3 Hatchback eh, y bueno, nos falta quizás hablar de manejos de ellos y todo, pero eh, de, alguna cosa es cierta que eh, bueno, pues las preventas también pues traen el producto en los autoshows, etcétera que nosotros hemos podido asistir eh, yo no he visto el Suzuki el Jimny cuatro puertas tú ya lo viste Paco yo nada más he visto el 2 en los autoshows.
2: no físicamente no no lo hemos visto lo hemos visto en este por medio digital y no no físicamente no no hemos tenido contacto con él
1: Todavía no hemos tenido contacto con él y bueno, pues el Kia K3 Hatchback, bueno, pues ahí lo vamos a ver hacia finales de mes. Pero bueno, le podemos decir que son eh, productos que están llegando y que seguramente las marcas los están procurando muchísimo. Bien, seguimos. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los autos protagonistas de 2024? ¿Cuál es eh, la razón por la cual son protagonistas? Mire, son nuevos, pueden cambiar. Eh, eh, su situación de mercado, ser los más vendidos, hacer el segundo más vendido o el tercer vendido, puede cambiar la situación de una empresa, la apreciación de una empresa por parte de la marca. Puede llegar, por ejemplo, Volvo hace cinco años no tenía el posicionamiento que tiene el día de hoy con los autos eléctricos, etcétera, etcétera. Era más seguridad que eléctricos. Y estos vehículos de, de los cuales les vamos a hablar, pues sin duda. Eh, si algunos son nuevos hay algunos otros que son muy veteranos hay unos nombres que están llegando pero lo cierto es que van a ser de mayor influencia para las compañías que los están vendiendo Paco tú tienes algunos de los primeros que hemos analizado adelante Paco
2: así es Memo además de mencionar a Chevrolet Taveo Kia K3 pues Nissan Versa que también continúa como este referente del mercado eh, de igual manera tenemos a Renault Quid y e Tech, esta versión eléctrica del pequeño citadino que llegó a finales del año. Y de igual manera, pues este año se presenta MG4 EV, que es otro vehículo eléctrico, el sería el segundo vehículo eléctrico de parte de MG, un vehículo que eh, con estilo SUV que ha obtenido buenos resultados en los mercados donde se ha lanzado. Y de igual manera, pues es el Volvo e X30, no por todo lo que representa... Por esta combinación de vehículo eléctrico, gran espacio, carrocería estilo SUV, además del alto nivel de seguridad y sobre todo el rango de precios que han creado esta fórmula pues bastante atractiva para el Volvo X30.
1: Oye, a ver, eh, vehículos importantes y por qué son, Chevrolet Aveo, porque puede llevar a, a Chevrolet a muchas más ventas, ser eh, pues ahí líder en esa categoría, el Aveo sin duda de 292 mil a 300 mil pesos, que lo, lo vimos es eh, en versión vimos, hatchback en y sedán es sin duda algo de lo que puede estar eh, siendo de lo más importante, Kia K3 hecho en México también ya lo explicamos, Nissan Versa, Nissan Versa es uno de los vehículos por excelencia de volumen en México, está rediseñado 334 mil pesos y está súper competitivo, motor de 1.6 litros, 118 caballos, Versa desde los 334 mil pesos lo puede hacer, Quit y e Tech porque Renault está entrando a los eléctricos y puede ser uno de los eléctricos más vendidos en México y bueno eh el MG y el Volvo X30, ¿qué te parece si sí dejamos el análisis para el día de mañana, junto con muchos otros vehículos que pueden cambiar su decisión de compra. Amigos, Paco, tenemos que, ya salieron las tijeras mágicas de la producción, aquel que se va a comprar un Lamborghini sin verlo, ¿cómo ves?
2: Bueno, pues hasta la próxima, continuamos con este análisis y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, el día de mañana, cinco y media de la tarde. Pedro, el Magic Amarillo en la producción de este programa. Gracias, Pedro. Denise en los controles. Gracias, Denise. Nos escuchamos el día de mañana, que ya va a ser el ombligo de la semana. Mientras tanto, cuida a sus hijos dentro de los vehículos. Cayó la vida. Soy Memo Lira.